0: Ülikool.
1: Tere hea kuulaja, Eetris on Tallinna Tehnikaülikooli podcast, mina olen saatejuht Kristjan Hirmo ja olen täna siin Telfi tasku stuudios koos kolme külalisega ja tänane teema on väga põnev, sest me räägime Tallinna Tehnikaülikooli meditsiinitehnika ja füüsika magistri õppekavast ja mul on hea meel täna tervitada stuudios Ardo Allik. Tervist. Tere, sinu oled doktorant. Aga samal ajal ka juba ise ülikoolis õppejõud.
0: Just, et doktorand tehtenavad ained ja seda mul on kaks ained, kus ma õppejõuna osalen. Traditsiooniliselt
1: on stuudios külas ka programmijuht, Moonika Viigimäe. Tere, Moonika! Tere! Ja mul on väga hea meel elus esimest korda intervjueerida päris ehtsad professorit, sellepärast, et täna on stuudiokülaliseks ka professor Ivo Fridolin. Tere, Ivo! Tere! No, tänane teema meditsiinitehnika ja füüsika, see ise enesest kõlab juba nii põnevalt ja, ja kui me mõtleme meditsiin, siis ega me ei saa Ivoju tehnikast ülega ümber, no, alustades lihtsamatest aparaatidest, nagu näiteks vererõhumõõtmis seade, kuni siis hiigel keeruliste haigla tehniliste seadmete nii välja, et ega meditsiin ilma tehnikata täna vist ei oleks see, mis ta on.
2: Nii see on. Tänepäeva haigled on järjest rohkem varustatud kaasaeks ja väga keeruka meditsiinitehnoloogiga. Ja see tingib ka vajaduse vastava väljõppe saanud spetsialistidele
1: Ja neid siis koolitab Tallinna Tehnik neid spetsialiste.
2: Ja, ja eriala on alguse saanud juba 1993. aastal kui Tallinna Tehnike Ülikoolis loodi selline spetsialiseerumine nagu peomeditsiini tehnika. tegemist on küpse õppekavaga, mida annavad kogenud õppejõud ja kuna haigla tehnoloogia järstu uueneb, siis kindlasti on meie eriala spetsialistide järele vajadus olemas
1: No, ikka väga suur ilmselt Joost. meditsiini ringkondades. Moonika, mis ja mida see õppekava endast täpsemalt kujutab, et millised aineid seal õpetatakse, millised on spetsialiseerumised, on, on midagi sellist, mis võibolla võrreldes teiste Tallinna Tehnikooli kooli õppekavadega on hoopis teistmoodi.
3: Ja et nii nagu sai nimetatud, et õppekava kannab praegu nime meditsiinitehnika füüsika tegemist siis kaheaastase magistriprogrammiga, magistriprogrammiga, et õppes tuleb läbida nelisemestrit ja, ja lõpetanu siis lõpetamiseks peab tegema ka praktilise uurimistöö ja lõpetanu saab tehnikateadustema kristri kraadi ja biomeditsiinitehnika inseneri esmakutse ja Rääkides nüüd õppekavast, siis õppekavas on kaks suunda, et nii peomeditsiini tehnika kui meditsiini füüsika, et, et, et lõpetanu saab siis valida nende kahe suuna vahel ja tegemist on selles mõttes Eestis ainulaadse õppekavaga, mis sellist haridust pakub. Ja, Kui nüüd rääkida sellest õppekava või erialas, siis eriala kuulub tehnoloogiavaltkonda, et õppekava ühendab nii inseneriteaduse, füüsika, bioloogia, meditsiini, et võib ütelda, et, et see on on meditsiini ja, ja tehnoloogia vaheline sild. Ja osati ta ikkagi kuulub tervisoju süsteemi, sest lõpetavad insenerid on, on osa meeskonnast, kes töötab tervisoju asutuses. Ja Õppekava on põnev, seal on väga palju erineva suunitluse aineid, näiteks füsioloogiliste signaalide, mõõtmine, nende analüüs, erinevad meditsiini seadmed, radioloogia, tehnika seadmed, kiirgusohutusest, tehisintelektist ja, ja õppete... Noh, kes ka õpib, et anname siis sellise suuremat teadmised ka idealase, idealased oskused, nii et, et selline laiahaardeline, aga tegemist on ikkagi jah sellise õppega.
1: No meditsiinitehnika me enam vähem kujutame ette, aga mis asi see füüsika on, Ivo? No tänapäeva meditsiiniseadmed
2: tegelikult kasutavad oma töö väga palju füüsikalisi põhimõtteid. No, kas või näiteks Röntgen, magnetresonants, tomograaf, tomograaf, et nende töö on ikkagi sügavalt füüsikas.
1: Ardo, sina ise siis paraleelselt oled doktorantuuris ja juba ka töötada õppejõuna. Mis sinu spetsialiteet on, kas tehnika või füüsika?
0: Äh, minu spetsialiteet on pigem tehnika, aga eks need kõik on väga selliselt interdisciplinaarselt kuidagi seotud, nagu meil õppega valika et mina ise tegelen siis peamiselt oma teadustöös just inimese füsioloogiliste signaalide mõõtmise ja analüüsimisega ehk siis kasutan sellised signaale, mida on inimkehalt mõõta niimoodi, et nad inimest väga ei sega ja siis selle põhjal on inimesele või siis näiteks artile mingit kasuliku informatsiooni selle inimese seisukorra kohta ja Kuidas sul üldse tuli idee
1: sellist asja õppima hakata, Milline taust sul endal on?
0: Minu lendal on rakendus taust siis Taltekist ja miks ma seda õppima asusin, ma arvan, oli selline, mul ei nagu mitu erinevad valikut ja mõtet taas peas, endal peas, aga alati on selline sobinud selline IT pool, samas mul on selline tugevam reaalane taust. ja ma ei tahtnud ka päris niimoodi üksinda kuskil laboris olla, nii et selline inimelement kuskil kaugemaks jääks, et tegelikult meeldib inimestega suheldes inimesi uurida. Ja No, nendega rääkida ja siis see kuidagi, see valdkond tundus mõju oks sobivam, mis siis kõik sellised minu trumbid võib lühendaks kokku.
1: Noh, sina jäid ülikooli juurde siis teadust tegema, aga, aga millised on need ettevõtted või organisatsioonid, kuhu siis kahe aastase magistriprogrammi lõpetanu edasi tööle suundub? Et kus, kus see inimene tööd leiab?
0: Ja meie lõpetajad on tegelikult väga oodatud, et Pigem reegel on see, et ikkagi otsitakse antud erialelõpetajad, kui et erialelõpetajad peaksid ise tööd otsima, et neid kuulutusi juba, juba magistri õppe jooksul tihti otsitakse inimesi siis näiteks haiglatesse juurde, nende tehnika osakondi täiendama või siis üks pool on siis näiteks haiglates, kes neid haiglas need seadmeid hooldab või nende hankeid kuidagi dokumentatsiooni koostab, aga teine pool on siis näiteks need firmad, kes need lahendusi pakuvad haiglatele Ja ma arvan, et need on võrselt, et meil õpetajad on mõlemas sellises suunas üsna palju.
1: Moonika, keda ootate meditsiinitehnika ja füüsika magistri õppe kavale õppima, et, et millised eeldused peaksid olema tudengitel või, või millised, millised ained on need, milles nad peaksid olema eriti tugevad?
3: Et eks me ikka ootame motiveeritud ja sellest erialast huvitunud potentsiaalsed sisseastujad, aga jah, et sisseastuja peab kindlasti eelnevalt väga hästi programmiga tutvuma ja ise ennast kriitiliselt hindama selles osas, et me siiski igem ootame neid sisseäestud, kes, kes on tugevad reaalainetes, kellel on ka siis rakendusfüüsika taust või, 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 või tuleb ta tehnoloogia vallast, kas või radioloogia tehnik, kes näiteks, keda õpetatakse Tartu tervisoju kõrgkoolis on on kõrge hariduse tase. Et samas, kui me oleme oma statistikat teinud, siis tuleb tõesti väga erinevatelt erialadelt, et palju on geenitehnoloogia valdkonnast, bioloogia valdkonnast, et Et nemad siis saavadki hinnata, et, et kas kuna on, või õppekavas on füüsikat päris palju, et, et kui tugevad nad on ja nad saavad võtta eeldusaineid ennem sisseastumist ja, ja enda sellist teadmist täiendada või ka õppejooksul kõrvalt aineid võtta nii et, et pigem sellisest reaalkallakuga suunas suunast ootama, aga, aga tublit saavad hakkama. Ka, ka meditsiini valdkonnast nii tulevad, saavad hakkama
1: no Ardo juba mainis siin väga põnevaid teemasid, millega sina otseselt tegeled, aga professor Ivo Fridolin on kindlasti infot selle kohta ka, et, et millistesse ettevõtetesse ja milliste projektide juurde teie vilistlased edasi tööle lähevad et, et on, on äkki mõni selline põnevam lugu ka siin kuulejale rääkida
2: No kindlasti kaasael on kõige põnevad kohad need nimetatud spin-off ehk hargettevõtted. Ja üks näide just meid meditsiinitehnoloogia valdkonnast on siis üks Eestis tegutsev hargettevõtte, mis kasutab reaalajas salastatud südamesignaale, et leida tehisintelekti algoritmide abil mustreid, mis võimaldaksid ennustada kardiaalset äks surma.
1: No, kõlab, kõlab igal juhul väga põnevalt ja, ja ma usun, et tööpõld on lai. Siin räägitakse ju veel ka persoonaalmeditsiinist ja, ja kõigest sellest, kuidas see meditsiin areneb. Et, et millised need arengud võib olla selle meditsiinitehnika suunal üldse siin lähiaastatel või aastakümnetel välja võivad näha?
2: Viimased arengud meditsiinis ja siis meditsiinitehnologa toel on tegelikult suunatud varasele diagnostikale. Ja selles valdkonnas on meie instituudis mitu uurimissuunda. Üks uurimissuund tegeleb näiteks varese südame veresonga haiguste diagnostikaga. Tegemist on biooptika meetodiga, ja see meetod püüab siis hinnata inimese veresonte vanust. Ja juhul kui veresonte vanus erineb oluliselt inimese bioloogilisest vanusest, sageli on siis veresund vanus kõrgem, kui inimese võibolla on siis see viitab tõenäoliselt ka varasele südame haiguste riskile. Siis teine huvitav uurimissuund just varasesest diagnostikas on ajuuringute suund, kuna maailma tervisoju organisatsiooni on kümne aasta pärast tõenäoliselt kõige sagedasem haiguste põhjustaja just vaimsed häired ja depressioon siis meie instituudi uurimiskrupp tegeleb sellega, et aju signaalide põhjal leida mustreid ja algoritme, kuidas neid varaseid ajuhäireid oleks võimalik mõõta. Ja tulevikus võibolla siis saavad meil olema igapäevased asjad peale aktiivsusmonitoride,
1: mis on ka ju tegelikult meditsiiniseade just kui. Täiesti
2: õige, et saavad olema ka võibolla siis stressimonitorid mis monitoorivad meie stressitaset. Ja ma võibolla mainiksin ära ka seda, et Ardo on kaasa löömas ühes huvitavas projektis, mis tegelikult tegeleb ka sellist põnevat valdkonda nagu väsimuse monitoring.
1: Et kui teil on vaja katse janast, siis ma olen kohe nõus osalema. Mina võin selle monitori endale külge panna. Mina, kes ma on igal hommikul kella viie paiku. Aga Ardo käest tahtsingi küsida veel seda, et no teema on ülipõnev ja, ja nagu siin Ivo jutust ka kuulsime, siis neid suundi, millega tegeletakse on, on siis tõesti siit nurgast ja sealt nurgast inimkeha pealt keskprandale kokku, et kuidas see õppetöö magistri kavas välja näeb, et kas on ka mingid praktilisi ülesandeid või käite kuskil päris haiglates, laborites, polükonidel, Või, või on tegemist ainult sellise tuima auditoriumis ja klassiruumis istumisega?
0: Ei, ma ütleks, et õnneks on ikkagi tegemist sellise väga praktilise õppega, et kindlasti on selliseid äh, aine, mis on selline teoreetilise taustaga, et täpselt kujast need erinevad radiograafilised seadmed töötavad, nagu Magit Veeson või Röntgen seadme, mida Iva mainis, kuid äh, enamus õppained me isegi julgeks öelda on siis äh, sijootud mingi sellise praktikumide ja praktikaliste ülesannetega ning nagu sa mainisid, siis on käiaksega samamoodi haiglates tutumas, et mis sugused seadmed seal on ja kuidas nad töötavad ja kuidas siis meditsiinitehnika osakonna töövooks seal on üles ehitatud ja mis tööd nad teevad. Et see on ikka selline, pigem on selline, just selline praktiline ja selline selles osas tugev õppe.
1: No Monika, kas siis selle õppekava lõpetaja on ta rohkem insener või on ta meditsiinitöötaja?
3: Ta on insener, töötab meditsiinisüsteemis, ma ütleks niimoodi, et, et ja, ja ta on et suur tugi tervisoju töötajatele, õdedele ja, ja väga oluline meeskonna liige.
1: No üks, üks osa on siis see, mida inimene pakub ühiskonnale, aga, aga ma usun, et selle õppekava läbinud tudeng saab ka väga palju selliseid teadmisi, mida oma enda tervise ja, ja heaolu nimel rakendada.
3: Jah, kindlasti, et, et nii nagu sai eelpool mainitud, et, et õppekavas on ka selliseid meditsiini suunatud aineid ja, ja, ja inimene õpib natuke ise ennast tundma, kui ta ei ole eelnevalt anatoomiat ja füsioloogiat õppinud ja loomulikult lisaks erinevates ainetes, kui me räägimegi diagnostikast, et, et ikkagi tulevad need teemad ka äh, tervise teemat sisse, et, et, et millised haigusi me saame ennetada, kuidas saame ennetada, et ei, ei käsitleta sellised nüüd kui õendusvaltkonnas või teaduses, aga, aga selleks, et, et, et osata seda tehnoloogiat innovaatiliselt arendada, peab olema ka selline ülevaade inimese tervisest ja, 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 ja ju siis saab ka ise enda eluviisi hinnata.
2: Ütleksin veel omapoolse kommentaari, et tulevikus on terve inimese elu kindlasti seotud tervise teadlikusega, mis hõlmab siis tervet eluviisi, tervise teadlikust ja seda siis meditsiinitehnolooga toel. Et lihtsalt toon ühe näite, et kui inimesel avastatakse näiteks nimetatud rasvumis siis tervise teadlik inimene teab, et geenid on vaid evolutsiooniline võimalus, mis ei pruugi realiseeruda. Ja see inimene loob endale tingimused just läbi tervisliku eluviisi koos meditsiinitehnoloogiatega, et siis hoida oma keha kui Ja ta võib kasutada selleks aktiivsusmonitore, igasugused appe, mis monitorivad tieeti, kehalist aktiivsust ja samuti näiteks virtuaalseid tubi, tugigruppe nõustamisi, et see on tegelikult see, mida inimesed järjest järjest rohkem võiksid ja isegi peaksid tegema, et olla terved.
1: No me juba rääksime väsimuse monitoorimisest ja sellest vaimsest tervisest, aga, aga kui nüüd päris niimoodi fantaseerida või minna ulme valdkonda, siis milliseid, kas või näiteks koduses majapidamises kasutatavaid meditsiiniseadmeid veel tulevikus inimestel olla võiks?
2: No kindlasti nagu mainitud, et erinevad monitorid, mis järgivad siis meie äh, elustiili, meie liikumisarjumusi, Kindlasti tulevad ähm, rakendused, mis äh, jälgivad meie toitumisharjumisi, selle kalorsust, ähm, meie äh, maitse eelistusi, äh, samuti siis äh, on meil tulevikus suurem osakaal võib olla nutikatel kaaludel, nutikatel väreärhumõõturitel, klükomeetritel, termomeetritel, et kõik see tegelikult võimaldab jälgida meie tervise käitumist.
3: Ja, ja ma lisaks veel Ivole siia, et, et ma tooksin siia sisse unemaailma ja unemeditsiini, et, et see on ka see osa, kus otsitakse pinksalt praegu selliseid tehnoloogilisi võimalusi, selliseid fisioloogilisi signaale, kus me saaksime ka kodu põhiselt näiteks eristada unefaase, unehäireid, uneharjumust, et, et praegused uuringud on sellised, kus et, et me peame registreerima inimese ajupiovaus, Silma Silmaliigutusi, et, et see nõuab väga palju elektroode, mis inimesele külge pannakse. Aga, aga jah, see, see otsimissuund on, et, et väiksemate elektroodide arvuga kodupõhiselt ja, 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 ja inimene saaks ka enda und jälgida või siis telemeetriliselt meditsiinitöötajale selle info saata.
1: No, milliseid masinaid veel laborites praegu ehitatakse? <laughs> Millist tehnikat sealt leida võib?
0: Um... Ma võibolla räägin enda kogemustest näiteks, et kui mina olengi saanud äh, osaleda mitmesse suvitavas projektis oma siis doktoriopa, et algas tegelikult magistritööst, et kus me siis arendasime Boschile sellist äh, inimese liikumisviiside tuvastamise algoritmi. Ehk siis äh, lisaks sellele, et äh, me, me saame teada, et... Äh, palju inimese, näiteks aktiivses moiturid. Mitu sammu sa teed? Ei, lisaks sellel, et kas mitu sammu me teeme? Aga kas sa teed need vaid, sammud vaid, õigesti? Vaid, mitte, sa, mitte seda ka, aga ka seda, et ütleme, kui, kui kiirestime siis neid samme teeme või sees osas, kas me üldse teeme samme või kas me jookseme, et see ei et seab me aitiks, et seda automaatselt öelda. Ja sellel, et näiteks ivosin mainis energiakulu, me saame täpsema energiakulu hinnangu inimesele anda. Et, see oli üks siis teine, teine koht, kus ma sain panuse anda, oli just selline kukkumise tuvastamine ehk siis kui inimene töötab kuskil ohtlikus keskkonnas, kus kukkumine võib olla väga ohtlik näiteks sel puhul siis tegemist inimestega, kes töötavad norra skala kasvatuses ja kui on see veetemperatuur on väga külm, nii et kui inimene kukkub seda vette siis on võibolla sellised loetud minutid et seda inimest üldse päästa et siis saaks mingi selline algoritm, mis automaatselt tuvastaks ära, et see on kukkumine toimunud ja annaks siis mingisuguse sellise häiresignaali kellelegi, kellel on võimalust, et ei saa api minna
1: No ma saan aru, et selles valdkonnas saab tööd üle terve maailma, et kuhu vilistlased veel välja on jõudnud, millistesse ettevõtetesse või, või millistesse valdkondadesse. Suured, suured kompanid kindlasti on ka avatud nendele, kes lõpetavad selle magistriga
2: Jah, meil lõpetajad on läinud ka laia maailma, et teame, päris mitut lõpetajad, kes on läinud just suurtesse meditsiinitehnoloogia ettevõttedse nii Philips kui ka, kui ka mujale, et, et Rootsis siin Skandinaavias ja, ja
1: mujal. Selle, selle eri alaga häta ei jää ka väljas pool Eestit elades ja töötades. No. Nagu juba korduvalt täna öeldud sai, see on väga põnev, põnev valdkond, väga põnev õppekava. Moonika, ole hea, palun räägi veel kiiresti, kui nüüd kellelgi täna Talteki poodkasti kuulajatest tekkis idee, et vaat, see on see asi, mida ma tahan õppida ja see on see valdkond, milles ma tahan ennast arendada, siis kuidas vastuvõtt tehniliselt välja näeb, kes on oodatud, millised peavad olema siis nüüd öelda, täidetud eeldused ja, ja kuidas vastuvõttu protsess välja näeb.
3: Et meie vastuvõtul on kaks sellist vastuvõtukriteeriumid, et hindame me alusel ja, ja siis me kutsume inimese vestlusele, et, et meil on põhimõtteliselt selline vestlus põhine ja, ja, ja teste meil ei ole ja tegelikult vastuvõt on juba alanud ja, ja nii nagu Eesti riigis on, käib see läbi SAIS-süsteemi, et lisaks ma siia võibolla selle täpsustuse juurde, et alates sellest sügisest meie õppevorm muutub, et siia maani on olnud see päevaõppe ja, ja nüüd oleme siis ületanud nagu selle äh, äh, selle võimaluse, või oleme saanud selle võimaluse, et, et alustada sessioon õppega, ja see käivitub sügisel, tähendab see seda, et põhimõtteliselt on kontaktu nii mahtu vähendatud, seal 15-20 ja, ja Ja eesmärk on just siis olla atraktiivne töötavale noorele või, või, või jah, töötavale inimesele samas pakkuda ka võimalust, paindlikku võimalust juba õppimise ajal tööd leida. Nii et, et ma arvan, et selline sessioonõpe on ka tänapäevases kriisiühiskonnas õige lahendus, kus me järjest vähendame inimesega kontakte, et, et, et hetkel... Hetkel võibolla teenib see ka selles osas nagu õiget suundad, aga päris kaugõpeks, me kunagi minna ei saa, sest väga oluline on siin praktiline osa ja äh, nii nagu eelpool kõnelejad juba rääkisid laboritöödel. Et,
1: nii et praegu keerulistel aegadel maailmas, kui me endiselt võitleme selle koronaviirusega, samamoodi ilmselt ka selle valdkonna tudengitel ees ootab tööpõld üsna lai. Kena, minul oli igal juhul väga põnev ja tuletame siis korra veel meelde, et täna olid külas Tallinna Tehnikaülikooli meditsiinitehnika ja füüsika magistri rääkimas Ardo Allik ja suur tänu sulle, lisaks aitäh Moonika Viigimäele, programmijuhile ja ka professor Ivo Fridalin suur tänu tulemast siia tegi podcasti. Mina olen Kristjan Hirmo, aitäh ka kõikidele, kes kuulasid ja Tallinna Tehnikulikooli poodkasti leiab Delfi tasku lehelt, tasku.telfi.ee ja loomulikult ka Spotify'st, SoundCloudist ja iTunesist.